0: محمد اللہ رسول کریم اما بادشیم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری دنیا سے واپسی کا دن بھی لکھ دیا ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے ہر صورت واپس ہے یہ دنیا امتحان کے لیے چند دن کے لیے اور ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے تو وہ یہاں پر کرتا کیا ہے اور پھر جو واپسی کا دن آتا ہے تو جو وقت لکھا ہوتا جو لمحہ لکھا ہوتا اس پر انسان سب کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے وہ دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہے یہاں انسان سب کے ساتھ ہوتا ہے جس میں عزیز ہیں پیارے ہیں دوست ہیں رشتے دار ہیں طرح طرح کی نعمتیں ہیں لیکن وہاں وہاں یہ سب کچھ چھپ جاتا وہاں انسان کے پاس جو چیز کام آتی ہے وہ اس کے عمل. جب انسان کو قبر میں اور وہی اعمال کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ساتھ وہ زیادہ راہ نہیں لے کے جاتا جس کی اس کو وہاں ضرورت ہے تو ایسا انسان پر خزارے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں محفوظ رکھے اور زندگی کے جتنے بھی دن ہمیں دیے ہیں جو بھی مہلت ہمیں دی ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ایسے کام کر سکیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے جب کوئی انسان بہت ہو جاتا ہے تو اس کے بہت ہونے کے بعد اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہ اپنی نجات کے لیے اپنی بخشش کے لیے اپنے درجات کی بلندی کے لیے اب خود کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی مہلت ختم ہے ہاں اس کے پیچھے کچھ چیزیں ایسی باقی رہ جاتی کی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتی جب بھی ہمارا کوئی عزیز دوست رشتے دار پیارا دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہماری محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ ہم اس کی یاد میں آنسو بہاتے نہیں صرف یہ نہیں کہ ہم اس کے لیے دکھی رہیں صرف یہ نہیں کہ مختلف مواقع پر اس کو مس کرتے نہیں یہ تو سب قدرتی باتیں ہیں، نیچرل ہیں تو ہوگا ہی لیکن اس کو ان چیزوں سے کیا فائدہ اگر ہم دن رات بھی روتے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں اگر ہم اس کو مس کرتے تو اس کو کچھ فائدہ نہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں جو اس کو فائدہ دے اب دیکھیں کہ جتنے بھی ہیں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو بہن بھائیوں کا ہو دوستوں کا ہو تو محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور وہ تقاضا کیا ہے کہ انسان اس رشتے میں اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے سوچے کہ میں اس کو کیا دے سکتا ہوں اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس کو کیسے کمفرٹ کر سکتا ہوں بہت سی شادیاں کس لیے ناکام ہوتی ہے اس لیے کہ ہسبینڈ وائف دونوں صرف اپنے حقوق جانتے ہیں صرف ان کا مطالبہ کرتے ہیں پٹی شکار ہے کہ ہمیں کیا مل رہا اور ہمیں کیا نہیں مل رہا وہ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کو کیا دینے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں نہ وہ خود خوش ہوتے ہیں نہ وہ دوسروں کو خوش رکھ سکتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی کوئی جس سے بھی محبت کریں چاہے وہ زندہ ہو یا وہ بہت ہو چکا تو اس کی فکر کریں یہ محبت کا ادب ہے تقاضا ہے واضح انسان کے لیے دنیا میں سب سے پیاری چیز ہوتے ہیں جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نیک اولاد ان کے لیے سب کا جالیہ بنتی ہے والدین کے ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے ربر ہم ہو بیانی صغیرہ جو دعا اللہ تعالی نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ ان پر رحم پروا جس طرح ان انہوں نے بچوں میں ہمیں پالا ہوتے ہیں لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہماری دعاؤں میں اور زیادہ اضافہ ہو جانا چاہیے کیوںکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں وہ دعاؤں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری دعاؤں سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کا درجہ برز میں بڑھایا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ کس وجہ سے یعنی مجھے اپ گریڈ کیسے کیا گیا یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ مثلاً جہاز میں جائیں اور آپ کو وہاں پر شبری ملے کے آپ کو اپ گریڈ کر دیا گئے تو آپ ضرور پوچھیں گی کہ وہ کیسے میں نے تو اکانومی کا ٹکٹ لیا تھا اور میں اپ گریڈ کیا جا رہا ہوں تو اگر بتا دے کہ آپ کے گلاب بچے نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے تو آپ کس قدر خوش ہوں گے تو بالکل اسی طرح برزخ میں بھی لوگوں کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے اور وہاں ان کے اپنے امال نہیں ہوتے ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پیچھے والوں کی نیکیاں ہوتی ہیں اور خصوصاً اولاد کی اور ان میں سے بھی سب سے بہترین دعا اولاد جو بھی کوئی نئے کام کرتی ہے اگر والدین نے وہ اچھے چیزیں اس کو سکھائی ہیں تو وہ اسی طرح جیسے وہ کھیت لگا کر گئے ہیں اور اس کا پھل ان کو پہنچتا رہے گا جب تک اولاد زندہ ہے اور اسی طرح جو دعائیں وہ مانگیں گی وہ بھی والدین کو فائدہ دیں گی اور دعا کے اندر جتنی تڑپ ہوتی ہے جتنا خوشبو ہوتا ہے جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنی ہی وہ دعا قبول ہوتی ہے تو اولاد سے بڑھ کر کوئی اچھی دعا کر بھی نہیں سکتا کہ جو دل کی گہرائیوں کے ساتھ کی جاتی تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ میت کو کن کن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے اور میت کے لیے کیا کرنا چاہیے عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے ایسال ثواب کہ اس کو ثواب کیسے پہنچائے اس کو ہم کچھ کیا کما کے دیں کیا کر کے دیں کہ اس کو فائدہ ہوتا جس دنیا میں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا دیں اس کو تو وہ خوش ہو جائیں یا تو تبادلہ کرتے ہیں یا ویسے کیئر کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا لیکن وہاں مادی طور پہ نہیں جاتے آپ وہاں ان کو کپڑا یا کھانا نہیں دے سکتے آپ اس کے بعد ان کو جو دے سکتے ہیں اس کا ذکر جو قرآن و سنت میں ہمیں جس طریقے سے کیا گیا اور بتایا گیا ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور اسی سے وہ ہم سے خوش بھی ہوں گے اور اسی سے ہم ان کا حق بھی ادا کر سکیں گے اور زندگی میں ان کے حق میں جو کوئی کمی کو تاہی ہوگی کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جب بچے ہوتے ہیں ہم تو اس وقت ویسے والدین کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جب جو جو جوان ہو جاتے ہیں تو بہت سی شک و شکایتیں ہوتی ہیں جب خود والدین بن جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کی قدر آنے لگتی ہے بائی دا ٹائم ہم خود اتنے مصروف ہو چکے ہوتے ہیں کہ والدین کا خیال رکھنے کا وقت نکل چکا ہوتا ہے تو اسی قرآن مجید میں آتا ہے نا حتہ ہو جاتا نہ تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ رب عزینی انشکر وعلی والدی اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نے کہا جو مجھ پر کیا ان میرے والدین کا میں ایسے اچھا عمل کروں کہ راضی ہو جائے ان سے اور وہ اسلحی ضروری تھی اور میرے بچوں کی بھی اصلاح اس وقت انسان ماں باپ اور اولاد دونوں کی طرف سوچتا ہے تو اس لیے جب والدین فوت ہو جائیں تو اس وقت ہم کیا کریں کہ جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اگر ہم نے زندگی میں ان کو کسی طرح کوئی بھی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا بھی گفارا ہو جائے کیونکہ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی ماں باپ کی ناپرمانی نہیں کی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا کیونکہ ماں باپ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہوتی ہیں تو جس وقت وہ ٹوٹتی ہے تو ان کو دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی اور کچھ کرے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب اپنا بچہ کوئی بداخلاقی برتے بدتریسی کرے یا بات نہ مانے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے आपकी اور توقع ہوتی تو زندگی میں بھی توقع ہوتی ہے تو مرنے کے بعد بھی توقع ہوتی ان توقعات پر ہم کیسے پورا اتر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں قرآن وسمت کیا کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اس کی में میں سے تین چیزیں بہترین ہیں یعنی انسان بہت کچھ اپنا مال متا وغیرہ لیکن تین چیزیں جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ سب سے اچھی نمبر ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے یعنی اولاد کی دعائیں دعائیں کرنے والی اولاد نمبر دو ستیہ جاریہ جس کا ادر اسے برابر ملتا رہے یعنی ایسی انویسٹمنٹ جو آخرت کے لیے کر کے جائے ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اور تیسرے اس کا سکھایا ہوا علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کریں یعنی خالی علم نے جب تک لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں تو لوگ اگر اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ علم بھی اس کا سکھایا ہوا اس کو فائدہ دے گا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کی عامال کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا اسی کوئی سال ثواب کہتے کہ ثواب پہنچایا جاتا ہے کو پہنچتا بھی ہے ان میں پھر پہلا صدقہ جاریہ دوسرا فائدہ مند علم اور تیسرے نیک اولاد جو میت کے لیے دعائیں کرتی ہے اس کے علاوہ بھی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا اس کو ثقاف ملتا ہے وہ ہے وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا یہاں سکھانے کے علاوہ پھیلانے کی بات بھی اب پھیلانے میں بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں آپ کوئی کتاب لکھ کے پھیلا دیں یا کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو آگے بڑھا دیں یا پھر آپ کسی انسان کو سکھا دیں اور وہ آپ کے بعد اوروں کو سکھائے یا اب علم کو پھیلانے کے جتنے بھی طریقے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے آڈیوز ہیں کوئی بھی چیز جس سے علم کے نشر و اشاعت ہو لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی پہنچے اس کا ثواب بھی پہنچتا رہتا ہے دوسرے نئے کالد جس نے اپنے پیچھے چھوڑی تو نئے اولاد جو بھی اچھے کام کرے گی وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی وہ اچھے اچھے کام کرے گی صدقہ خیرات کرے گی حج کرے گی روزے رکھے گی جو بھی نیک کام کرے گی اس میں والدین کا شعر ساتھ ساتھ ان کو پہنچتا رہے گا تیسرے قرآن کی تعلیم جو لوگوں کو سکھائی یعنی سارے علوم میں سے پھر خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم کی بات ہے چوتھے مسجد ہے جو تعمیر کروائی پانچویں مسافر خانہ ہے جو بنوایا یعنی لوگوں کے رہنے کی جگہ قرآن مجید میں مسافروں کا حق بار بار واضح کیا گیا ہے جہاں بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے وہاں خصوصاً مسافروں کا ذکر بھی آتا ہے تو پہلے زمانے میں ایسی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی کہ لوگ خود جا کر کہیں رہ سکیں تو عموماً لوگ صدقہ جاریہ کے لیے مسافر خانے بھی بنوا کے چھوڑ دیتے ہیں آج کل بھی اس سے ملتے جلتے کام کیے جا سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے سفر آسان کرے ویسے ٹوٹی ہوئی سڑک بنوا دیں کہیں کو پل بنوا دیں بیک ہوم آپ دیکھیں کہ بہت سے علاقوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے پانی نہیں ہے سڑکیں نہیں ہیں، ہسپتال نہیں ہیں ان کی اور کئی قسم کی تکلیفیں ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز کی جا سکتی جس سے عوام کی بھلائی کا کام ہو چھٹے وہ صدقہ ہے جو اپنے مال سے صحت کی حالت میں اپنی زندگی میں نکالے یعنی اپنے ہاتھ سے دیکھ کے کچھ کام کر کے جائے ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد از خود ملتا رہتا ہے یعنی کہ وہ ایک مسلسل پروفٹ ہے جو اس کے نام احمد میں جمع ہوتا رہتا ہے جو اس کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے اس کے درجات بڑھتے رہتے ہیں اسی میں پانی کے کنویں کا ذکر بھی آتا ہے ایک جگہ پر کہ حضرت سعد کی جب والدہ پوت ہو ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ صدقے کو بہت پسند کرتی تھی تو کیا اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ان کے لیے کنواں کھودوا پانی کا انتظام کرو تو انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر کنواں کھودا آج آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں دور دراز کے صحرائی علاقے ہیں سندھ کے علاقے ہیں خوش سالی جہاں بہت ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو پانی کی بہت قلعت کمی ہوتی ہے تو ان جگہوں پر بطور خاص اگر انتظام کیا جائے تو بہت بہترین صدقہ جاری ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرا باپ وسیعت کیے بغیر پود ہو گیا اس نے اپنے لیے کوئی تو وہ مال ہے کہ کو جو وارث ہے ان میں تقسیم ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان یہ چاہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد اپنے لیے کچھ انویسٹ کر کے کہیں جائے تو اس کو صرف ون تھرڈ کی اجازت ٹوٹل مال کے تین حصے کیے جائیں گے اس میں سے صرف ایک حصہ جو ہے وہ خیر کے کاموں کے لیے لکھ کے جا سکتا ہے اور ہاں وارث جو ان کے لیے کچھ بھی وصیت نہیں کر سکتا ان کو صرف وہی حصہ ملے گا جو اللہ تعالی نے ان کے لیے مقرر کیا تاکہ دوسرے وارثوں کی حق تل نہ ہو بہرحال یہ ون تھرڈ جو ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس چیز کا ارادہ رکھتا ہو تو ابھی کر لے کیونکہ اگر انسان خود نہیں کرتا تو پھر وارث تو ہر ایک خود غرض ہوتا ہے کہ اس کو ملے بلکہ آپ نے دیکھو گے بہت سے کیسز میں سگے بہن بھائیوں میں لڑائیاں جگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں وراثت کے پیچھے اور ایک دوسرے سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے ناراضگیوں پڑ جاتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اگر کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہے اپنی آخرت سنبھالنے کے لیے تو اپنی زندگی میں ہی لکھ کر دے جائے کہتے ہیں نا جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک رات ایسی نہ گزرے کہ جس میں وہ اپنے لیے وہ وسیعت نہ لکھ کے رکھے اس میں انسان مثلا خاندان میں کوئی یتیم لوگ ہیں کوئی بیوائیں ہیں کوئی ویسے عام مساکین ہیں یا کوئی ہسپتال بنانا چاہتا ہے یا مسجد یا کوئی دینی ادارہ بنانا چاہتا ہے یا کوئی کتابیں چپانا چاہتا ہے تو لکھ کے جا سکتا ہے کہ میرے مال کا یا کلا مال کا اتنا اتنا حصہ اس کام میں وقف کر دیا جائے یا کوئی پراپرٹی لے کے اس کو وقف کر دیتا ہے کہ اس پراپرٹی سے اس گھر کے اندر یہ زمین پر جو بھی لوگ رہیں فی سب للہ یہ ان کے لیے فری ہے جو چاہے غریب لوگ رہیں چاہے طالب علم رہیں یا کسی بھی کام میں وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی وقف کا بہت رواج تھا کہ لوگ بعض کا اپنا گھوڑا فیس ابھی للہ وقف کر دیتے اپنی تلوار اسلح وغیرہ کر دیتے بازو کا زمینیں کر دیتے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا جو حصہ تھا خیبر کا اس پر باغ تھا وہ زمین بہت پھلدار تھی تو جب وہ ان کے حصے میں آیا تو کہلے کہ تو میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین اپنے پھل وقف کر دو کہ ہر سال جو کچھ اس کے اوپر آئے گا وہ پھر سبیل اللہ جائے گا تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا ایک صحابی بھی کہتے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے پاس کچھ مال ہو اور اس نے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر وقف نہ کیا میں نے اس کو فکس کر دیا کہ یہ جو ہے یہ صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے خدمت خلق کے لیے یا دین کی نشر اشات کے لیے خرچ ہوگا تو چونکہ باپ وسیعت نہ کر سکا اور کہا کہ اس نے مال بھی چھوڑا ہے کہا کہ میں اگر اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کے گنہا آپ ہوں گے تو آپ نے فرمایا ہاں خاص طور پر اگر اولاد کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے ماں باپ زندگی میں کوئی غلطی کرتے رہے ہیں کیونکہ ماں باپ اور بچوں کا تعلق جو ہے وہ بہت قریبی ہوتا ہے غلطیاں خوبیاں خامیاں عام لوگوں کی جس زیادہ پتہ ہوتی ہیں بعض اوقات ماں باپ سے ایسے قصور ہو جاتے ہیں کسی رشتے دار کے حق میں خطۂ رحمی ہو جاتی ہے کوئی ناراضگی ہوتی ہے کسی کا حق مارا ہوتا ہے یا کوئی اور غلطی کی ہوتی ہے تو اگر اولاد کو پتا ہو تو خاص طور پر والدین کے لیے سیلا رحمی کیا ہے ان کے مرنے کے بعد کہ ان کے نام پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرے جیسے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی روایت ہے کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وچھا تو آپ نے پانی کے بارے میں بتایا پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ اولاد کے اپنے جو نیک عمل ہوتے ہیں وہ اپنی روٹین میں کرے مثلاً آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ روزے رکھ رہے ہیں کوئی بھی ذکر ازگار کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی والدین کو خود بخود پہنچتا رہتا ہے ایک لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے سارے مل کے قرآن پڑھو اور ہو ان کو بخشو نہیں آپ بخشے یا نہ بخشے جو بھی آپ پڑھیں گے والدین نے چونکہ آپ کو پڑھایا آپ کی تربیت کی, آپ پر خرچ کیا آپ پر کی, تو وہ اللہ نے خود حق میں حصہ رکھ دیا ہے کہ وہ پہنچتا رہے اس لیے جو بھی آپ کریں گے وہ ان کو ملے گا حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے یعنی بچوں کو پالنا ان کی تربیت کرنا یہ انسان کی ایک طرح سے انویسٹمنٹ ہے اور جو وہ اچھا کریں گے وہ والدین کو کما کما کے بعد میں آخرت کے لیے دیتے رہیں گے پھر دعا جو ہے وہ بہت فائدہ دیتی ہے اور سب سے بہترین دعا بخشش کی دعا ہے ابھی جو آپ کو یہ پیپر دیے گئے ہیں تو ان کو اگر آپ پڑھیں گے اور پورے دل کے خوشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ دعا ان کے ہاتھ میں قبول ہوگی اور ان کو فائدہ دے گی یہ دعا اولاد بھی کرتی ہے اور دیگر مومنین بھی کرتے ہیں جو بھی چاہے آپ کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سب کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں حضرتاشا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکی جو مدینہ کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعا فرمائی یعنی خاص طور پر مردوں کی بخشش کے لیے دعا کی آپ نے جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل بقی کے لیے دعا کا حکم دیا گیا تھا کہ میں جاؤں اور ان کے لیے دعا کروں تو اس سے کیا پتا چلتا آپ نے صرف اپنے رشتے داروں کے لیے نہیں کی بلکہ سارے مومنوں کے لیے کی تو اسی لیے جب آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزریں یا کوئی فوت ہو تو اس, اس کے لیے ضروری کہ صرف ایک بندے کے لیے دعا کی جائے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں رب نلی ولی والدیا اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے تو ہر مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے ضروری نہیں کہ کوئی ہمیں کہے تو ہم اس کے لیے دعا کرے ہم کہے بغیر بھی دعا خصوصاً اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں پریشانی میں دیکھیں کوئی فوت ہو جائے وہ خود تو نہیں ہمیں کہہ سکتا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا پائز پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا اب کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا کوئی نہیں پوچھ رہا کوئی کہہ بھی نہیں رہا لیکن ہم خود سے خود ایک رحم کے جذبے کے ساتھ ایک مہربانی کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں تو وہ دعا خود ہمارے اوپر بھی پلٹتی ہے پھر کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یار اب اس کو بھی وہ عطا کر جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اور دیکھیں ایک ہماری دعا اور ایک فرشتے کی دعا ہے اور فرشتہ امین بھی کہتا ہے تو فرشتے کی دعا ہے وہ کہیں بہتر ہے ہماری دعا سے تو وہ آپ کسی کے لیے بھلا کرے اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کے لیے انتظام فرما دے گا اسی طرح عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے یعنی مرنے والے کو اس سے دلچسپی کم ہوتی کہ پیچھے کون کون رہ گیا اس سے زیادہ ہوتی کہ انہوں نے اس کے لیے کیا کیا ہے بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے یعنی ہم جب دعائیں کرتے ہیں مرنے والوں کے لیے تو پہاڑوں جتنا اجر ان تک پہنچتا ہے تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے کہ اللہ ان کو بخش دے کیونکہ جب بخشش ہو گئی تو سارے مسئلے حل ہو گئے پھر حضرت ابو ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو عرض کرتا ہے یا اللہ یہ مجھے کس لیے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استقبال کی پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں دعا کے علاوہ مثلا اگر فرضی روزے باقی ہیں یعنی میت بیمار تھی اور پوت ہو گئے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو پیچھے والوں کو اولاد کو وارثوں کو وہ روزے رکھ لینے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوات ہو جائے اور اس کو روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھے لیکن اگر پوری طرح گنتی کا نہ پتا ہو تو اندازے سے رکھ لیے چاہے یا پھر ان کی طرف سے اس نیت سے صدقہ کیا جائے کہ یہ ان کے روزوں کا بدیا ہے کیونکہ جو فرض باتیں ان کا تو حساب ہوگا ان کا تو سوال ہوگا تو اس لیے سب سے پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے اسی طرح اگر قرض رہتا ہے کوئی تو پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے پھر اس کے لیے صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ قرض کی وجہ سے میت جو ہے اس کی روح ملک رہتی ہے اور اس کا حساب جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے پھر میت کی مانی ہوئی شرعی نظر جو ہے اس نے کوئی منت مانی تھی لیکن وہ جائز نظر ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے اگر کوئی پورا کرے گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچ جائے گا بن سعدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے پوت ہوگی تو بیٹے نے کہا کہ کیا میں ماں کی نظر پوری کروں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے اگر پہلے پوچھا کہ کیا اگر تم پر کسی کا قرض ہو تو ادا کرو گے یعنی تمہاری والدہ کا کو ہاں یہ بھی قرض ہے یہ بھی ادا کرنا چاہیے حضرت ابو مکتادہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز پڑھائیں آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے یعنی مقروض کی جنازہ نہیں میں پڑھوں گا اس لیے آپ نے یہ سختی برتی تاکہ اس کی طرف سے اس کی اسے پہلے قرض ادا کیا جائے حضرت ابو قطادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قرض میری ذمہ رہا یعنی میں ادا کروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو انہوں نے کہا ہاں ضرور پورا کروں گا تو پھر آپ نے اس میت کی جنازہ کی نماز پڑھائی کیونکہ عام طور پر قرض کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی اور باضکت جو وارث ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے اور جن لوگوں کا وہ مسئلہ ہوتا ہے یعنی جنہوں نے اپنا مال دیا ہوتا ہے وہ سخت پریشانی کا شکار رہتے ہیں ان کو شدید ضرورت بھی ہوتی ہے اور وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کیونکہ جس نے لیا وہ چلا گیا اور پیچھے والے جو ہیں وہ پانی نہیں دھر رہے تو میت کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اس کو آخرت میں پریشانی ہونی ہے اس کا پہلے بندوبست کیا جائے کہ وہ تکلیف اس سے دور ہو سکے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب قربانی کا ارادہ کرتے تھے تو دو مینڈے خریدتے موٹے تازے سینگ والے اور خصی اور ان میں سے ایک اپنی امت کے ہر اس آدمی کی طرف سے کرتے جو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ محمد کی طرف سے ذبح کرتے پھر اس طرح اگر مرنے والے کے اوپر حج فرض ہو اور حج نہ اس نے کیا ہو تو اس کے لیے حج بدل کا انتظام کرنا چاہیے یا اگر اس نے حج کی نظر مانی ہوئی فرض تو ادا کر چکا ہے لیکن ویسے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں حج کروں گا اللہ کی خوشحودی کے لیے اور اس سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کو بھی ادا کرنا چاہیے اور اگر میت کی طرف سے ویسے بھی اگر قرض اس کے اوپر فرض نہیں بھی تھا یا اس کو نہیں بھی جانا تھا تو اگر اولاد یا کوئی اور اس کی طرف سے حج یا عمرہ کر دیتا ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا انشاءاللہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ جوہینا کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کیا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تو کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں آپ نے فرمایا اس کی طرف سے حج ادا کرو اسے ثواب مل جائے گا ہاں سنو اگر تمہاری والدہ پہ قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرضہ ادا کرتی اس نے کہا ہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو یعنی نظر ادا کرو کیوں اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ قرض ادا کیا جائے تو اس لیے جو پرائز ہے خاص طور پر ان کی ادائیگی کا پہلے اہتمام کرنا چاہیے اور خصوصاً جو حقوق و لباس سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تاکہ کوئی بھی شخص دل تنگ ہو کر میت کو کوئی بدعہ نہ دے دے کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ دوسروں کے حقوق اس طرح مار جاتے ہیں بعض لوگوں کی زمینیں چھین لیتے ہیں اور کسی طرح نقصان پہنچاتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تو اپنا حق جب چاہے معاف کر دے لیکن اگر کوئی بندوں کے حق میں کمی کرتا ہے تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو معافی نہیں ہوگی اس لیے بندوں کا معاملہ بہت سخت ہے تو اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے اپنی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی اگر مثلا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی کسی کے ساتھ ناراضگی تھی تو جس سے ناراضگی تھی اس سے جا کے معافی مانگ لینی چاہیے کہ میں اپنے پلا کے ویوہار معافی مانگتی تم اس کو بخش دنیا سے چلا گیا ہے چلی گئی ہے تو تم اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی اگلی منزلیں آسان ہیں حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور قیامت کے دن کا نام ہی یوم الدین ہے بدلے کا دن ہے وہاں تو سب سے بدلے لیے جائیں گے اور سب کے بدلے چکائے جائیں گے اور جو اچھا کام کر کے جائے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا تو جس دن کا نام ہی بدلے کا دن ہے تو پھر وہ ایسے ہی تو نہیں کہ کوئی ہنسی کھیل کا دن ہو اور ہر کوئی اس میں اپنی خود ساختہ خیالات کی وجہ سے کامیاب ہو جائے وہ دن حساب کا دن ہے یوم الحساب بھی ہے یوم القیامہ بھی ہے یوم الحشر بھی ہے تو اس کی فکر کرتے ہوئے اپنے اور اپنے پیاروں کی آخرت کی اور اپنے آخرت کی کامیابی کی فکر کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور اپنے محبتوں کا اظہار دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے کام کے ذریعے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ الا سے حقیقت اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی اللہ مسلح محمد ربنا لا تجعل بنا بعد إذ هديتنا ضلالا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف نزلها ووسع مدخلها واقسلها بالماء والثل والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة, اللهم أدخلها الجنة. وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين نسیم کی والدہ کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دیں ان کو جنت القردوس میں جگہ اتار ان کے صغیرہ کبیرا گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ اجازیا بنا دینا یا اللہ سیدھے رستے پر قائم رکھنا یا رب العالمین ان کا حساب آسان فرما دینا یا رب العالمین ہم سب کے بھی جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں جو عزیز دوست رشتے دار جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما اللہ ان سب کے درجات بلند فرما ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ تو سب پر اپنی رحمت نازل کر دے اللہ سب کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے یا رب العالمین ہم بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں اور تجھ سے ملاقات کرنے والے اللہ تیری ملاقات کا دن ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو یا رب العالمین اس ہم دنیا سے جا رہے ہیں جب لوگ رو رہے ہوں ہم تر تو ہم مسکرا رہے ہوں گے اللہ آخرت کا انجام اتنا اچھا ہو کہ ہمارے لیے ہر مرحلہ آسان ہو جائے اللہ ہمیں اپنے کو راضی کرنے کی توفیق دے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ اس گھر پر اپنی و برکت نازل کرنا جو بہنیں آئی ہیں اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمان سب کے لیے ہر مشکل کو آسان فرما اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا کر دے اپنا قرب نصیب کر دے اور ہر گمراہی اور بھٹکنے سے بچا لے اور شیطان کے بسوں اور شیطان کی شرط سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے سب کا اجاریہ بن جائے یا اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو ایک مثال بن جائے رب بنا تقبل ملنا ان کا انتصویر فطوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وارى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا رحم الله اغيابي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلب اليك السلام عليكم ورحمه الله